0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o sítio onde nos estejam, estejam a ver. E eu digo isto porque, como sabe, a Cor do Dinheiro, o canal a Cor do Dinheiro, tem uh, espectadores em todo o mundo. Um, edição da Cor do Dinheiro do dia 6 de julho do ano da graça de 2021 e, com este cenário absolutamente magnífico, não, eu não estou de férias, estou a trabalhar, ok, há dias em que a gente tem sorte e consegue ficar em sítios como este e como vou dizer em catalão faremos el comentário del dia desta Barcelona. Bem, então vamos lá à edição de hoje, que tem aqui alguns pontos que tinham transitado ontem, mas também outros que gostaria de falar. Em primeiro lugar, eu expliquei ontem que o dia D não ia ter lugar ontem, porque eu ia estar fora e também uh, uh, os outros, um, um, uma das suas equipa também não podia estar. Uh, o dia D vai ser, vai para o ar na quinta-feira desta semana, ok? Uh, o think tank também e, portanto, fica feito esse pedido de desculpas. Bem, então o que é que nós temos para a agenda de hoje? Temos variedíssimas coisas, desde a economia até a política. Algumas delas não são simpáticas. Bem, primeiro ponto. Não está aí no, no, escrito no, na agenda, mas vou comentar a candidatura de Fernando Medina, a recandidatura de Fernando Medina à Câmara Municipal de Lisboa. Fernando Medina, aqui era é um segredo muito mal guardado, Anunciou ontem a candidatura, tinha ao seu lado o Primeiro-Ministro, um apoio de peso, o que reforça uma análise que fiz aqui há cerca de uma semana e meia. Eu acho que António Costa, apesar do, do, do episódio do Rush Gate ou do Data Gate, se quiser, mantém Fernandina como uma espécie de delfim. Você perguntará, ah, mas só o facto de estar na apresentação da sua candidatura explica isso? Não. Há outros factos, todos subadinhos, apontam para aí. Qual é o ponto aqui fundamental? Eu não sei se António Costa faz muito bem, aliás, como variedíssimos líderes políticos e partidários fazem às vezes, que é tentar condicionar a sua sucessão. Nós já percebemos, é uma inevitabilidade, António Costa está claramente a apontar para outros voos, apesar daquilo que ele diz, o ciclo político provavelmente está a inverter e António Costa quer acelerar essa sua saída. Ora, quando é assim, mais vale aos líderes partidários, isto é como os chaparros, não é? Ou como era o carvalho, sabe o que é um carvalho, não é? Uma árvore de grande porte e com os anos o carvalho seca tudo ao seu lado. Ora... Os grandes líderes têm tendência a fazer isto. Já aconteceu com o Cavaco Silva, eu suspeito que está a acontecer com António Costa e, embora vá aguardar essa análise para um momento posterior, tenho quase a certeza que isto vai ser uma mais jogada para o Partido Socialista. Mas uh, lá chegaremos. Ponto seguinte. O cancelamento da reunião da OPEP. Bom, a, 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 a mim faz-me impressão, às vezes, o nível do debate em Portugal sobre a economia. E sobre coisas tão cozinhas, como preços de commodities. Ora, como você sabe, quando você não controla uma commodity, você é um price taker. Não é um price setter. Aliás, não há setor nenhum. Eu não sei se no, no azeite e no, na cortiça, poder, Portugal poderá ter algum, alguma, algum live de price setter. Mas não me cheira. Nós somos price takers de uma série de coisas. Nas commodities é uma delas. Ora bem. O petróleo é uma commodity. Normalmente, faz-me impressão, o debate em Portugal, em geral, mas também às vezes nas publicações de economia, que não se preocupam com a questão de antecipar certos fenómenos. Aquilo que ontem aparecia nas manchetes, ah, o, o, os preços da de, de gasolina e do gasólito dispararam, não sei das contas, devia ter sido antecedido nas semanas anteriores de uma análise sobre o comportamento do petróleo. Bem, ontem houve o cancelamento mais uma reunião da OPEP, onde se estava a pensar Uh, discutir o aumento da produção. Porque o problema agora é que o preço do petróleo só se, só se vai controlar no curto prazo com o aumento da produção. Ora, parece que um dos países da OPEP não estava de, não teve de corte. Bom, e os preços vão para o Isto são mais notícias. É certo. Ah, também já percebeu estes países que perderam muito nos últimos anos, particularmente nos últimos 12 meses, estão agora a tentar e buscar aquilo que as perdas que tiveram. Bom, não é, não costuma ser uma grande ideia, mas Há aqui um ponto importante, se você for analisar tudo aquilo que é os investimentos da indústria na produção, com esta pancada, às vezes nós vamos a correr de uma, de um, do 8 para o 80, que é transitar das fósseis para o das renováveis, o investimento na exploração, novos investimentos está em queda, ou melhor, se você quiser, já não está a subir tanto, nomeadamente no fracking, que foi aquilo que provocou a baixa de petróleo nos últimos 10 anos. Ora, isto são más notícias. E provavelmente, embora possa haver aqui uns swings, ups and downs, há uma coisa inevitável, é que se isto se mantiver, nós vamos ter mais notícias do ponto de vista dos preços de energia nos próximos anos. Ponto seguinte, uh, e não é preciso Rocket Science para perceber estas coisas, está a ver? Bem, ponto seguinte, os grandes eventos esportivos e o disparo dos contágios. O MS diz, e eu acho que estão toda a razão desta vez, que estes grandes eventos desportivos internacionais propiciam a disseminação de vírus, não só de novas variantes, mas como inclusiva de, de novos contágios. Toda a gente percebe isto. A questão é, não valia, porque o, o problema que nós temos é uma assimetria nas vacinações, como você sabe. Ora, isso é má notícia. Uh, se calhar, quem organiza essas provas tem de começar a pensar que em zonas ou países onde a vacinação não está tão elevada, é muito difícil termos estes fenómenos ou termos estes eventos, sem termos um disparo dos contágios e novos problemas. Hoje, o melhor, ontem à noite sobre que a Inglaterra vai desconfinar a partir de 19 de julho. Eu costumo dizer, para nós pormos os olhos à Inglaterra, vamos aguardar para perceber como é que as coisas vão correr na Inglaterra a partir daí, apesar da taxa de vacinação de ser superior à portuguesa. E também, como já percebeu, algumas Alguns dos problemas que nós estamos a ter nos últimos tempos, nomeadamente, não sei se você viu a entrevista da ministra, eu vi um certo, um certo, confesso, não vi a entrevista toda, da senhora ministra da Saúde à TVI, há uma coisa inevitável ali. É que nós estamos outra vez numa situação de quase descontrole Aliás, a ministra admite mesmo que nós podemos podemos perder o controlo Mas só houve um, só me fez impressão ali um pontozinho na conversa dela, porque ela dizia, a certa altura da conversa, com o jornalista, ela dizia assim, ah, isto não é nada que não se esperasse, e eu levei as mãos à cabeça e a perguntar assim, então, mas espera aí, se não é nada que não se esperasse, porquê é que o Governo e o Ministério da Saúde não preveniram? Porque, repara uma coisa, quando você diz assim, ah, eu espero que aquilo vá acontecer ou a tendência vai ser para ali, o que é que você faz se for, se for um gestor e não for alguém que vai correr atrás do prejuízo? Você toma decisões para antecipar o problema. Diga-me uma coisa, é aquilo que você acha que está a acontecer com a saúde? Não é, pois não. Pronto, só me faz a impressão como é que esta senhora continua a ser a ministra mais popular do governo. Mas pode ser que eu seja a parte. Bem, então vamos lá à economia propriamente dita. Ontem ficámos a conhecer um relatório da McKinsey. A McKinsey não costuma dizer disparados, Chama uma belíssima consultora, que aponta para dois indicadores. Primeiro, tudo relacionado com a pandemia e a matéria económica. Quando... Bem, agora começou-me a dar aqui o sol em cima, eu mal consigo ver se há alguma observação aqui em relação ao som e à imagem. Bem, repare neste pormenor. A McKinsey diz que, passada a pandemia, nós poderemos ter um efeito de perda de riqueza na economia que pode chegar a 60 mil milhões de euros. Ora, vamos lá fazer contas. O PIB português é ligeiramente superior a 200 mil milhões de euros anuais, é verdade. E estamos aqui a falar de uma perda, que não é a perda de um ano, é uma perda que se vai uh, prolongar por vários anos. 60 mil milhões de euros é muito dinheiro. Isto é uma razia para a economia. Primeiro ponto. O segundo, do ponto de vista de pandemia, ou seja, a manutenção disto, que começou há 13 meses, por mais um, dois ou três anos, pode provocar perdas de emprego da ordem dos 600 mil. Ou seja, diretamente, obviamente estamos a falar com, com impacto, sobretudo, uh, que, se, que, que, que se centra, sobretudo, no turismo. O que é compreensível, porque eu já lhe, eu não me canso de dizer isto, há pessoas que leem mal os números do turismo. O turismo em Portugal, o peso na economia chega muito próximo dos 20%, ao contrário do que, do que habitualmente se diz, e o peso no emprego é superior a 14%. Bom, Primeiro, 60 mil milhões de euros de perdas. Segundo, 600 mil desempregados. Diretamente no turismo e nos setores conexos e os mais afetados pela pandemia. Já percebeu o que é que isto pode, pode significar para a economia portuguesa? Bom, o mais assustador disto, no relatório da, da McKinsey, é que diz que uma parte destes 600 mil de empregos podem não voltar. Ou seja, é perda líquida que não tem garantia de que se possa recuperar no futuro, porque normalmente o que se tem dito é ah, está bem, vamos lá congelar isto agora um bocadinho, damos ajuda às empresas para elas aguentarem, pagarem salários, não despedirem as pessoas, e quando a economia retomar, nomeadamente o turismo, é mais fácil pegar -nos nas coisas onde estavam e voltar à atividade normal. Ora, isto tem funcionado com alguns setores, não está a funcionar no turismo. Eu suspeito que tem a ver com o um assunto que nós falámos esta semana que é o facto de um quarto das PME a portuguesa não ter recebido qualquer apoio. Como você sabe, foi a conversa de, de, aliás, que são números da própria OCDE. Ora, isto é preocupante. Há uma pergunta que eu tenho para si. Você já viu o Governo antecipar isto? Tudo o que se fala é, ah, um apoio para aqui, uma linha de crédito para ali, afinal a gente descobre que um quarto das PME não tiveram apoio nenhum. Mas a questão não é esta, é que do ponto de vista estrutural ninguém está a pensar no assunto, porque isto é um problema estrutural, está a ver? Ou seja, isto não é uma questão que vai impactar 2021 ou 2022, não. Isto é uma questão estrutural. Assim, assim como é uma questão estrutural, nós termos um consenso em Portugal, que é uma coisa muito difícil, como sabe, sobre para onde é que nós queremos levar a economia. Queremos continuar tão dependentes do turismo como estivemos até agora? Primeira pergunta. Segundo, qual é o turismo que a gente quer? Precisamos de continuar a apostar no low cost? Ou temos que acelerar esta subida na escala de valor em matéria de oferta turística também? Eu não tenho qualquer dúvida. Não vejo, é ninguém preocupado do ponto de vista oficial, que normalmente estouria dinheiro em tudo e mais alguma coisa, em vez de estourar dinheiro com estas coisas, que é preparar o futuro. Bom, vamos avançar no, no, na análise, um, porque ontem ficámos a saber, tá, pelo menos era disse no meu jornal, que o Governo vai contratar 54 pessoas para fiscalizar a utilização dos dinheiros da bazuca. Ouviu? O Governo vai contratar 54 pessoas para fiscalizar como é que se gasta o dinheiro da basura. Primeira pergunta. Para quê? Eu, quando li isto, desatei-me a rir. Para quê? E porquê é que eu faço esta pergunta? Repara uma coisa. Você acredita mesmo que são pessoas contratadas pelo Governo que vão fazer uma fiscalização efetiva do que se gasta? Segunda pergunta. Você não tem, em Portugal, instituições capazes de fazer este trabalho? O Tribunal de Contas, por exemplo, Repare, é um tribunal. É uma instituição independente, é uma instituição que tem feito uma análise corretíssima, transparente, daquilo que é a forma como o Estado gasta dinheiro em Portugal. Alguns relatórios do Tribunal de Contas fazem tremer qualquer governante. Aliás, nos últimos, nos últimos tempos, temos visto um trabalho fantástico para, tribuna, para o Tribunal de Contas. Para que é que se fala agora em contratar mais 54 pessoas? Este é o problema de Portugal. Nós temos departamentos do Estado, nós temos supervisores, nós temos entidades independentes, mas depois é preciso sempre contratar mais alguém e vamos criando aqui uma sobreposição de postos de trabalho, de comissões, de instituições que depois não servem para nada. Sabe o que é que isto me cheira? Atirar a tirar areia para os olhos dos portugueses. Tentar tapar o sol com a peneira. Está a perceber que é uma coisa que eu não consigo fazer aqui? Está a ver? Porquê? Estou convencido que estas pessoas não vão fazer rigorosamente nada do ponto de vista de garantir que os dinheiros são bem gastos e com transparência nessa despesa. Se querem alguma coisa séria aqui, entrecarreguem instituições independentes, sérias que já existem neste momento, pode ser o terminal de contas ou outra qualquer fazer este trabalho. Não são estas 54 pessoas que vão garantir essa transparência. Bom, ponto seguinte. Uma matéria que vinha no meu jornal ontem e que... Hum, hum, e que nós já tínhamos tocado aqui nas últimas duas semanas e tem a ver com hum, a questão de o Presidente da República está a, progressivamente, distanciar-se do Governo. É uma pergunta que está a ser feita tendo em conta os últimos desenvolvimentos em Portugal, do relacionamento entre o Primeiro-Ministro e o Presidente da República. Bom, a resposta é inequívoca, sim, começa a notar-se uma tensão entre os dois polos, São Bento e Belém. O ponto mais visível desta tensão foi aquele episódio em que Marcelo diz Pá, comigo não volta a haver confinamentos e, no dia seguinte, António Costa diz, um, bom, não se pode excluir qualquer medida nesta área. Este foi o primeiro episódio que teve, como você sabe, aquela tradução naquela coisa de é o Presidente que nomeia o Primeiro-Ministro, não é o Primeiro-Ministro que nomeia o Presidente da República. Bom, isto é saudável? É. O que não era saudável, em minha opinião, era aquela absoluta coincidência de pontos de vista que existiu entre o Presidente da República e o Governo até agora. E porquê é que eu digo isto? Ah, porque, como você sabe, alguns espectadores podem dizer assim, ah, mas você defende os equilíbrios institucionais e defende aquilo que é o consenso nacional. Pois é, mas o consenso é uma coisa, o unanimismo é outra. E mais, eu não tenho dúvida nenhuma que o Sr. Presidente da República, nos últimos seis anos, discordou muitíssimas vezes do governo. Inclusive, nos momentos em que esteve ao lado o Primeiro-Ministro, em que até sancionou algumas dessas decisões. Fê-lo porquê? Porque percebeu que o Primeiro-Ministro estava em alta, nada o afetava e, portanto, não fazia sentido estar a criar um problema com o Primeiro-Ministro. Eu achei -se sempre isto um erro. Mas agora, a pergunta que se pode colocar é, então, mas se isto era assim, e mesmo no início do segundo mandato, o Sr. Presidente da República não se distanciou muito o Governo. porque é que isso começa a acontecer agora? Eu suspeito que tem a ver com o facto da popularidade do Governo começar a cair e o Senhor Presidente da República começou com um faro político excepcional, começar a perceber que o ciclo pode estar a inverter. Mas, como ele já percebeu também, que o Sr. Primeiro-Ministro quer se ir embora, e começa a intuir que, provavelmente, Há um indício de ciclo que pode favorecer a oposição. Pergunta que você deverá estar a fazer neste momento. Mas isso é ser Presidente da República. O Presidente da República é arrastar, é assumir custos e tomar decisões difíceis, sobretudo em momentos em que as coisas não vão bem para o Presidente da República. Sem dúvida nenhuma. Bom, mas aqui você sabe ao que vem. Porque quando elegeu Marcelo Belo Souza sabia perfeitamente a pessoa que era. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Presidente da República até agora não abriu a boca, nem se distanciou do Governo, porque sabia que se ia em tornar impopular. Bem, mas não é para isto que nós elegemos o Presidente da República. E mais, eu estou de acordo com a análise que o Jornal de Negócios fez nesta matéria, não vai haver rupturas, mas a questão é sempre a mesma. Para o país, o que é que vai resultar daqui? Eu ainda não tenho a certeza quanto a isto. E, sobretudo, não tenho a certeza que estas falinhas mansas gente, são, bem, são bem timbolém, que apesar de tudo se vão manter, que vão ser benéficas para o país e para a economia. Mas, enfim, isto, como se sabe, é fitologia e nós teremos muito tempo para analisar isto aqui em seu devido tempo. Bom, ponto seguinte, estamos a aproximar o fim do programa de hoje. Hum, eu vi hoje no, no meu jornal, no jornal de negócios, que a banca está a aumentar o crédito às famílias. Isto quer dizer que a banca não está a aumentar o crédito às empresas. Você dirá, ah, isto é mau, é claro que é mau, mas a questão não é esta. A questão é, porque é que a banca não está a favorecer as empresas em matéria de crédito? Porque não pode, ou melhor, pode, não deve, porque a esmagadora maioria das empresas portuguesas ou não merece crédito ou merece crédito com muito cuidado. Esse é que é o problema que nós temos. Aliás, se você quiser procurar um problema estrutural das empresas portuguesas, de economia portuguesa, está aqui. A banca continua a preferir as famílias, nomeadamente crédito de habitação. Porquê? Porque os momentanos sempre estão são pequeninos e, portanto, o risco é baixo. Porque no crédito de habitação, apesar de tudo o screening é bem feito e, portanto, o banco fica sempre com um bem real, com uma garantia real uh, sobre uh, o, o bem e, portanto, limita as perdas, no caso das empresas, não. Uh, os valores são mais elevados, as garantias não são boas, aliás, os bancos até continuam a pedir garantias pessoais aos gestores, aos empresários e por aí adiante, Repare. mas isto é um sinal fraturante de um problema estrutural que nós temos. Pergunta, você ouviu isto tratado normalmente nas, na, na imprensa portuguesa, exceto que os jornais económicos fazem um bom trabalho nessa área? Não, é uma pena. Segunda pergunta, você vê o Governo preocupado com isto? Terceira pergunta, onde é que andam as associações empresariais? Porque deviam estar a tocar neste problema. Pronto, fica bem feita mais uma pergunta. E já agora, para finalizar a conversa de hoje, soubemos que a Alemanha retirou Portugal da lista vermelha, ou seja, daquelas restrições à circulação entre a Alemanha e Portugal, e vice-versa, com um, a história da quarentena, de 14 dias. Ah, fantástico! E? Já reparou o um impacto que teve no turismo. O problema destas coisas nunca é, é o que se faz a seguir, porque, como sabe, a Comissão Europeia não gostou, e eu, sinceramente, acho que havia algumas, uma parte da decisão alemã que, não, era, que foi, não, não está de acordo com as regras comunitárias, e, portanto, a Comissão Europeia arbitrou o nariz, fez muito bem. A Alemanha voltou atrás. Mas o, o mal está feito. Ou seja, o impacto na economia está feito. Moral da história. Quando nós dependemos dos outros, temos de ter cuidado à anterior E sobretudo, o doutor António Costa não devia ter feito aquela bravata que fez com o senhor Merkel e lhe correu mal, como eu lhe expliquei aqui ontem. E sobretudo, não nos fica bem, depois, como retaliação por parte aquilo, por aquilo que está a acontecer, fazer as figuras que ele fez com crítica à Alemanha. Mas pronto, isto é apenas a minha opinião. Bom, ficámos por aqui. Já sabe que hoje não vai haver think-tank, porque eu, vou, eu ainda vou estar aqui em Barcelona. Uh, amanhã o um programa já, ser, já será feito em Lisboa, às 8 da manhã, se o avião não cair, obviamente, como eu digo sempre. Bom, e quero pedir às 7.300 pessoas que estão em direto neste momento aquilo que eu peço sempre, que é colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.